0: Todos anhelamos la felicidad, por eso la buscamos. Pero a veces la buscamos donde no la vamos a hallar. Nos olvidamos que dentro de nosotros hay mucho de lo que puede ser el inicio de la búsqueda de la felicidad. Y en cambio estamos muy pendientes de lo que sucede al exterior. El hombre se vuelca en el mundo exterior, fuera de sí mismo para intentar encontrar satisfacción en alegrías efímeras, que son las que proporcionan los placeres. Este tema no es nuevo. Aún así, continuamos empleando gran parte de nuestro tiempo y energía, buscando objetivos materiales. Cuando ya sabemos que allí no encontraremos la felicidad. Esa búsqueda de la felicidad es una necesidad compartida por todos. Se busca la alegría, la paz, el contento, un amor incondicional. Pero todos sabemos que todas estas cualidades inician en el interior de la persona. Nadie da lo que no tiene. Si no encuentro en mí primero esa posibilidad... No la voy a hallar fuera. Somos seres humanos y como tales, sin duda, vivimos también una vida externa. Necesitamos comunicarnos, necesitamos mostrar lo que llevamos dentro. Pero no puedo mostrar lo que no tengo. Por eso es tan necesario que primero me plantee algo hacia el interior, los hombres, como seres sociales, hablamos y hablamos mucho. El silencio nos incomoda, no nos gusta, nos hace sentir como un cierto vacío. Tanto es así que hay gente que deja puesta la televisión cuando está a solas en casa para evitar el silencio. ¿Por qué nos asusta tanto la ausencia de palabra, de sonido? Nos olvidamos que el silencio es la mejor forma de conectar con nosotros mismos, justo desconectando con el mundo que nos rodea. Aislarnos para de alguna forma encontrarnos. Y esto es justo el inicio de la fórmula para ser feliz. Evitar los estímulos que te estresan y que te generan unos falsos agobios. Porque la felicidad es posible siempre y cuando yo tenga claro el objetivo y no me distraiga en lo que no me llevará a ella. Por eso esa necesidad de evitar el ruido, el exceso de decibeles que nos provocan nerviosismo. Y entonces también acallar esas perturbaciones de mi cabeza que, que me mandan esa mala vibra esos momentos de inquietud negativa, las críticas, el juicio, todo lo que viene por dentro que es como un ruido interno innecesario. Pero también tratando de evitar el ruido externo. A ver, estamos demasiado conectados. A todas horas escuchamos música en el celular, la tele encendida la radio en el auto, nos embobamos con discusiones exaltadas, estamos constantemente consultando noticias que, que además magnifican la actualidad y que nos tienen en una situación de alerta continua. El celular, las redes sociales, el internet, a ver, son muy útiles, pero dejan de serlo cuando comandan mi vida y si estoy consultándolos cada dos segundos. Vivimos con demasiado ruido externo y eso penetra en el interior y nos impide reflexionar sobre nuestra situación personal. María Nuria Ferrer Chinchilla, en una carta que escribía a su madre, le decía A menudo nos arrepentimos de haber dicho una palabra de más o haber mediado una discusión con gritos. ¿Cuántas cosas bellas nos regala el silencio y qué poco le permitimos la entrada en nuestras vidas? El ruido de la sociedad actual nos impide meditar acerca de las cosas importantes de la vida. Debemos buscar momentos de recogimiento para disfrutar de la estancia en este mundo temporal. Aquí lo tienes, necesidad del silencio. Y no por la búsqueda del silencio en sí mismo. Sino porque es la puerta para poder escuchar. El cardenal Robert Sara tiene un libro que habla solo sobre el silencio. Nuestro mundo ha dejado de escuchar a Dios porque no deja de hablar a un ritmo y a una velocidad letales para no decir nada. La civilización moderna no sabe estar callada. Y es que cuando por fin logramos ese silencio interior y exterior entonces somos capaces de empezar a reflexionar, de meditar, de hacer oración. Y esta es la última clave que plantea Harvard para conseguir la felicidad. Meditar. Una práctica milenaria que entre sus beneficios está reducir el estrés, relajar, generar una paz interior, una especie de energía interior, para el cuerpo y para la mente, para los afectos. Y con eso es más fácil capotear las situaciones diarias. Porque cuando de verdad nos planteamos esta posibilidad, hay una conexión interior y una conexión con ese ser superior que a veces se nos olvida que existe. Y es que si quiero encontrar las Ideas necesarias para mi vida, he de preguntarlas a quien le sabe a la vida. Y por eso es tan necesario ese trato con Dios. Porque la meditación no puede ser solamente un quedarse en blanco. Esto lo proponen muchas filosofías por allí. Y tal vez da una cierta tranquilidad, pero no da respuestas. Las respuestas de la vida se consiguen cuando uno es capaz de enfrentarse internamente con uno mismo y luego dialogar con, con Dios. Teresita de Lisieux lo tenía clarísimo y lo decía. Para mí, la oración es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada hacia el cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En pocas palabras, es algo grande, algo sobrenatural que me dilata el alma. Porque esa necesidad de dialogar con quien sabe de la vida es para todo momento. Para cuando hay dudas y para cuando hay alegrías. Cuando hay angustias y cuando hay momentos de gratitud. Cuando yo mantengo ese diálogo, elevo de alguna manera mi corazón y entonces hallo las respuestas para mi vida cotidiana. La meditación, la oración, en este sentido de diálogo, cambia las cosas. En palabras de Benedicto XVI, la oración cristiana consiste en mirar constantemente y de manera siempre nueva a Cristo, hablar con Él, estar en silencio con Él, escucharlo, obrar y sufrir con Él. En la oración, el cristiano redescubre su verdadera identidad personal, la del Hijo auténtico que mira a Dios como un Padre lleno de amor. Y entonces, ahora sí cambia todo. Porque cuando sabemos dirigirnos a ese Dios en ese diálogo, se abre nuestra vida. Es más fácil que encontremos ese camino que tal vez no habíamos visto. Porque tal vez nos ensimismamos en tantas cosas por hacer. Nos gana el activismo. Nos gana el sentimentalismo. Y entonces perdemos el rumbo. ¿A quién acudir? A quien nunca nos ha dejado. Y... Teniéndolo tan fácil, lo olvidamos. Porque además, ese diálogo nos da motivos para la acción. O sea, nos hace ver más fácilmente lo que me conviene hacer. Y eso, aunque lo tenga súper fácil, muchas veces dejo de hacerlo porque simplemente no presto atención a quien me acompaña siempre. Piénsate, por ejemplo, cuando uno lee los evangelios, hubo muchas personas que se toparon con Dios. Muchas. Un buen amigo, Felipe Maya, lo explicaba de esta manera. Por ejemplo, los fariseos sí hacían oración. Hablaban con el mismo Dios en persona. Hablaban, pero no escuchaban. Porque, como digo, esa meditación es un diálogo yo hablo y espero una respuesta. Y entonces sí, consigo una luz que me ayuda a ver las cosas con más claridad. Por eso hemos de plantearnos que necesitamos esos momentos diarios para poner pausa en la vida y replantearnos para dónde vamos caminando. Un asunto que, insisto, tiene que ser algo constante, hay algunos que dedican unos días en el año para hacer ese parón y está muy bien. Con ese parón tal vez yo tengo más claridad en encontrar la misión de mi vida, como ya hablábamos de ello. Pero sobre todo haciendo esa conexión, también logro encontrar motivos constantes para mi día a día. Por eso mismo es tan necesario hacerlo de manera constante. Porque si no, nos pasaría como en cualquier hogar que tiene tal vez un rotoplas repleto de agua. Y en el momento en que se va el agua, la circulación externa, pues podemos vivir de aquello. Pero en algún momento dado se acabará. Vivimos de las reservas. Y si no volvemos a llenar ese, ese estanque pues no tendremos con qué mantener la vida de la casa. Por eso es tan necesario dedicarle su momento. En un documental donde hablaban precisamente de este tema, los compañeros de trabajo de un señor que se había decidido a tener su rato de oración diario decían... Ya sabemos que en algún momento de la tarde pondrá un post-it en la puerta con un letrero que diga ocupado y que tardará media hora. Es saber hacerle tiempo a ese diálogo con Dios que tantos frutos va a traer si sabemos buscarle el momento adecuado. El cardenal Julián Herranz, en una entrevista hablando sobre Juan Pablo II, a periodistas, les decía, a ustedes, los periodistas, les gustan los récords. ¿Cuántos países ha visitado el Papa? ¿Cuántos kilómetros recorridos? ¿Cuántas personas reunidas? Etcétera. Pero se les olvida el récord más importante del Papa Juan Pablo II. ¿Cuántas miles de horas de rodillas frente al Sagrario? Ahí está la razón de todo lo anterior. Cuando alguien se ha decidido a poner a Dios en su día a día, consigue esa fuerza para encontrar más fácilmente las razones de la vida. Consigue esa tranquilidad que da la estabilidad que provoca a alguien que sí sabe por dónde moverse. Y entonces uno va dando pasos concretos para encontrar la felicidad. Porque en ese ejercicio de mirar hacia adentro y luego entablar el diálogo con el ser superior, uno más fácilmente puede encontrar respuestas de las profundas, de las verdaderamente necesarias. ¿Quieres encontrar la felicidad? Primero encuéntrate a ti mismo y encuentra a Dios.